0: Em 25 de abril de 1974, às quatro e meia da manhã, um amigo telefonou-me, dizendo-nos que abríssemos o rádio, pois havia uma revolução. Cândola,
1: Vila Morena,
0: terra da fraternidade. O quarto em que ouvíamos o rádio tinha uma porta de vidro que dava para o jardim. E à medida que víamos a revolução avançar e construir-se, víamos crescer a claridade do dia e sentíamos-nos emergir das trevas e do opaco. Foi para nós mais do que uma revolução, foi uma ressurreição, era Páscoa.
2: José Manuel dos Santos lê a carta escrita pela mão de Sofia de Melbrainer Anderson, em que a poeta, como gostava de ser chamada, relata a alvorada de 25 de abril de 1974. Sofia imortalizou a data na sua poesia como a madrugada que esperava, o dia inicial inteiro e limpo. A inquietação política de Sofia vem de longe e está nas suas artes poéticas.
0: Não é a poesia que decorre da política, é a política que decorre da poesia por uma razão muito simples. É que a poesia, como ela diz na arte poética, é uma moral e a poesia leva-nos, obriga-nos a agir de acordo com essa moral. A poesia obriga a busca da justiça. E, portanto, é em nome dessa busca da justiça que ela entra na política.
2: Sofia foi eleita para a Assembleia da República a 25 de abril de 1975, numa lista do Partido Socialista pelo Círculo do Porto. Partilhou a bancada parlamentar com o Manuel Alegre Eleito por Coimbra.
3: Ela vivia com uma grande euforia, entusiasmo pela liberdade e depois também com uma grande preocupação contra a demagogia, aquilo que ela chamava o capitalismo das palavras. E preocupada com a preservação, digamos, a pureza da madrugada, aquele tempo justo e limpo, que ela queria que, que o 25 de abril não se degradasse.
2: O poeta e socialista Manuel Alegre recorda Sofia com saudade.
3: Para mim, a Sofia é rima com poesia, foi uma grande amiga. Foi uma das pessoas mais amigas que eu tive na vida, foi quase uma, uma irmandade.
2: Alegre e Sofia partilharam os longos trabalhos da Constituinte, que em novembro de 75 ficaram marcados pelo à Assembleia, então noticiado nos microfones da Emissora Nacional. Deputados que
4: ontem... Lá dentro
2: ficaram sem comida e sem dormir alguns deputados, um deles, Sofia de Melbriner Anderson. A poeta era uma das 27 mulheres da Constituinte.
3: Afligi-me quando foi de, do cerco à Constituinte, porque eu e o Maire Soares conseguimos sair, e ainda bem, porque se deu alerta no plano internacional e cá dentro se mobilizaram forças, mas ela ficou. E foi um ela e outras pessoas mas eu preocupei me com com a Sofia mas ela, ela é uma pessoa muito corajosa uma pessoa é uma falsa frágil uma falsa frágil
2: a força da Sofia media-se também nas palavras ela que presidiu a comissão para a redação do preâmbulo da Constituição sugeria precisões de linguagem ao seu redator
3: eu escrevi o preâmbulo da da Constituição avaliei uma palavra ou outra ela esteve a ver comigo e ainda mexeu ali numa palavra noutra, mas isso já não me lembro, já não me lembro qual.
2: De ocupação com a língua era algo.
3: Com a língua e com, com as ideias.
2: As ideias políticas de Sofia vêm de longe. Nascida numa família da burguesia do Porto, nem sempre foi entendida pelos seus. Recorda José Manuel dos Santos.
0: Vinha de um meio em que tinha muitas pessoas da família e das suas relações que eram obviamente do salazarismo. E essas pessoas, muitas vezes, deixavam de lhe falar. Até há uma história muito célebre que se conta que uma delas lhe disse mas como é que a menina escreve essas coisas? A menina que conhece o nosso meio por dentro. E a Sofia respondeu o nosso meio não tem dentro, só tem fora. Acentuando a superficialidade e a pouca profundidade moral.
2: Mas também em casa colheu outros ensinamentos. José Manuel dos Santos lembra as palavras que Sofia dizia sobre a mãe, Maria Amélia.
0: Quando eu era jovem dizia-se que a política não era para as mulheres. A minha mãe não me ensinou a política, mas ensinou-me a revolta. Ensinou-me a indignação perante as situações de injustiça e isso foi uma marca fundamental.
2: É com esta marca que Sofia se envolve desde cedo em várias causas que marcam os seus dias. Dia, como um oásis branco, era o meu dia. Nele secretamente eu navegava. Unicamente o vento me seguia. Os ventos que vinham do Vaticano anunciavam mudança. Em 1965, Sofia assina o Manifesto dos 101 Católicos contra a participação de Portugal na guerra em África. João Bernardo da Costa, Alçada Batista, Rui Belo, Pedro Taman, Nuno Teutónio Pereira são outros dos signatários. Este grupo de católicos críticos do regime de Salazar reunia-se na Capela do Rato e fez sair este manifesto enquanto decorria a última sessão do Conselho do Vaticano II, convocado por João XXIII.
1: O concílio vai ser motivo de um grande debate um debate muito renovador mas um debate muito incómodo, uma vez que uma das questões fundamentais que está na posição da Igreja assumida por João XXIII é que a Igreja não é eurocêntrica e que a Igreja tem que se virar para o terceiro mundo virar-se para o terceiro mundo era naturalmente compreender os problemas da dimensão colonial, da guerra no trabalho, e tudo isto era debatido.
2: Os debates aconteciam alguns deles no Centro Nacional de Cultura, lembra Guilherme de Oliveira Martins, onde clandestinamente também funcionou a Comissão Nacional de Socorro dos Presos Políticos, criada em dezembro de 1969 por Sofia e a que pertenciam figuras como o compositor Fernando Lopes Graça, a artista Maria Cael, o advogado Manuel da Palma Carlos ou o dominicano Frei Bento Domingues. A escassos metros do número 68 da rua António Maria Cardoso, onde fica ainda hoje o Centro Nacional de Cultura, estava então entre os números 18 a 26 a sede da PIDE.
0: Sabemos que a PIDE vigiava, quer a Sofia, quer o marido, chegou a ser chamada obviamente a PIDE e, portanto, que sabia que aquele seu combate era um combate que a punha em risco, mas ela achava que tinha que correr esse risco.
2: Sofia foi várias vezes chamada Antônia Maria Cardoso. Nunca facilitou a vida à PIDE, nem mesmo no dia em que fumou, como contava, todos os cigarros do maço de tabaco do agente que a interrogou, ou no dia em que se recusou a entrar no elevador.
1: Há é um episódio em que o agente da PIDE eh, queria levar Sofia para o elevador e, e Sofia diz, ele sabe que o não, não é de elevador, Tenho tem muito respeito pelos elevadores, mas não é de deles.
2: Neste jogo do gato e do rato, a PIDE chegou a subir a rua António Maria Cardoso e bater à porta do Centro Nacional de Cultura.
1: A PIDE entra para apreender documentos que tinham sido distribuídos por território Pereira. Não descobre os documentos. Premonitariamente, Francisco Tavares tinha escondido esses documentos no congelador do, do frigorífico. Um lugar onde, naturalmente, os PIDs não pensaram de todo que pudesse estar isso que eles procuravam.
2: Episódios à parte, a personalidade de Sofia destaca-se sempre. A poeta era comprometida com o seu tempo isso deixa claro em versos como O Velho Abutre, saído em 62, no livro 6 onde muitos viram o retrato de Salazar. O Velho Abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas.
0: Ela nunca deixa que as más palavras da política a invadam. Ela fala sempre da política com as palavras da sua poesia, com as palavras da sua visão do mundo, com as palavras da sua consciência moral e poética.
2: Pedido, dai-me o sol das águas azuis e das esferas. Quando o mundo está cheio de novas esculturas E as ondas inclinando o colo marram Como unicórnios brancos
4: na memória dela, com a minha mãe, estaria a dizer poemas de cor. E depois era uma pessoa que tinha sempre aquela hora que parecia que planava. Não? Eu lembro-me de várias passagens do ano. Nós passámos, por exemplo, a casa dos meus pais em Afarcos, em Sintra, e que ela foi foi passar connosco, já bastante debilitada, mas foi, e sempre planando, mas sempre uma uma figura extraordinária. Aquilo que lhe importava era, de facto, a poesia, não as grandes causas. O resto era tudo acessório, não é?
2: Isabel Soares recorda assim os dias na presença de Sofia. A poeta era visita da casa da família Soares. Ao então, o Presidente da República chegava a ligar nas horas mais diversas com questões de toda a natureza, recorda José Manuel dos Santos, que foi assessor cultural de Mário Soares.
0: Ela falava com Mário Soares como, como falava com um, com um grande amigo. E ela recorria, independentemente do Mário Soares ser é Primeiro-Ministro ou Presidente da República, se ela precisava de, de, do Mário Soares para lhe resolver ou ajudar a resolver um problema prático, telefonava para o Mário Soares a pedir-lhe qualquer coisa de natureza prática, que ela estava atrapalhada, não era uma pessoa que tivesse uma grande vocação para as questões práticas, embora ela se esforçasse. E o Mário Soares, obviamente, que a Sofia passava à frente de tudo, tinha uma consideração, uma amizade e um respeito imenso pela figura da Sofia.
2: Muitas das conversas com Sofia eram acompanhadas por chá, que tanto gostava, lembra o amigo Manuel Alegre, que também recorda, com saudade, os telefonemas fora de horas.
3: Muitas saudades. Faz muita falta. Ela, ela era muito minha amiga, muito amiga da minha mulher. Temos saudades dos telefonemas que às vezes às três da manhã, porque ela não tinha, não tinha menos das horas. Às vezes, para falar de coisas... Do dia-a-dia, -dia, coisas do dia-a-dia, -dia, ou de uma receita, ou, ou, ou das suas preocupações familiares, não é? E, e também falava comigo, às vezes também me lia um poema assim horas, um pouco estapafurdias, não
2: é? A amizade sem era também marcada pela sinceridade. José Manuel dos Santos lembra que nem sempre Sofia e Soares estiveram em sintonia.
0: Há uma carta, em uma pequena discordância, quando ela estava na Sanceria das Ordens, para um assunto que tinha a ver com o Conto Corações, e a Sofia começa a carta, lembro uh, Ao Mário Soares dizendo Acho que a primeira exigência da amizade deve ser a clareza E por isso eu digo isto porque é o que eu penso E o Mário Soares imediatamente lhe respondia ou lhe telefonava a explicar-se ou a dizer a Sofia não tem razão, ou tem razão, mas sabe que a política às vezes é assim, infelizmente, ou não tem razão porque sabe que o que eu penso deste assunto e o que eu penso não é o mesmo que a Sofia pensa.
2: Sofia apoiou sempre a Mário Soares, que lembra a filha Isabel Soares gostava de ter tido a poeta mais presente nas fileiras políticas, não fora a poesia falar mais alto. Eu acho que ele
4: gostaria de ter tido a Sofia sempre no Parlamento, porque acho que era uma voz importante, etc., importante, é uma mulher mas também percebeu que ela era sobretudo poeta, não é? E, portanto respeitou isso sempre, e continuaram sempre com uma ligação e uma amizade indestrutível até ao final da vida. Força política
2: de Sofia percorria contudo outros caminhos.
0: Ela, por exemplo, diz uma das minhas maneiras mais eficazes, acha ela, de fazer política é através, por exemplo, dos contos infantis. Ela conta uma história que um dia saiu da Assembleia Constituinte e vai a pé e de repente há umas crianças que a reconhecem no bairro alto e ficam a falar com ela. E ela dizia, nesse momento tive a noção de que aquela era a minha melhor maneira de fazer política.
2: Fora da Assembleia, a poeta continua a fazer política, abraça várias causas, apoia candidaturas como as de Soares e Jorge Sampaio e participa em sessões como a que José Manuel dos Santos recorda.
0: Eu um dia fui convidá-la para ela participar numa reunião por causa do Sindicato de Solidariedade que tinha acabado de ser legalizado na Polónia e ela começa exatamente o discurso dela, foi no Cinema Europa então, a dizer que a política é um capítulo da moral e por isso é que estamos aqui. Leu um texto magnífico e maravilhoso em que a sua posição e a fidelidade à sua posição inicial está sempre presente. Essa ideia da justiça e dessa ideia da dignidade dos homens e que a política deve ser feita para garantir isso.
2: Estes valores também estiveram presentes nas intervenções de que há registro no Parlamento. Guilherme de Oliveira Martins lembra essas palavras.
1: Hoje, quando lemos as intervenções de Sofia, sobre dois temas fundamentais. Um, a liberdade da cultura. Outro, a defesa da igualdade e da não exclusão, designadamente em relação à deficiência. São dois temas em que nós lemos os contributos de Sofia e é como se fosse hoje. Não há uma ruga, há uma clareza, uma limpidez, o que é difícil nos discursos políticos. Os discursos políticos muitas vezes perdem frescura porque se tornam muito ligados ao dia-a-dia ou -dia, ao cotidiano político. Sofia não. É uma afirmação de valores, é uma afirmação de princípios e a qualidade literária única.
2: E há atualidade ainda hoje nas palavras de
4: Sofia diz Isabel Soares cada vez mais atuais, não é? Nós sentimos, e sobretudo eu, eu sinto muito isso, e aliás falo aqui muito com os meus alunos sobre isso, do dos dias que estamos a viver, que são um bocadinho inquietantes e que parece que as coisas estão, outra vez, todas a ser postas em causa, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a etc., tudo isso é algo muito assustador e eu acho que a Sofia manteve sempre a luta por essas causas até ao fim da sua vida.
2: Uma das últimas causas que a Sofia assume é a de Timor. A notícia do território longínquo tinha entrado pela casa da Travessa das Mónicas pela voz do poeta Rui Sinati, um dos muitos que habitou a casa de Sofia e Francisco Sousa Tavares em inúmeras tertúlias onde a poesia e a política coabitavam.
0: Perante os acontecimentos que precisavam de denúncia, que se chamasse a atenção do mundo para eles, como é o caso de Timor, está a voz dela e a voz dela é Erx com aquelas palavras belíssimas que ela sabia escolher, em que a poesia e a política se juntavam para falar daquilo que são as grandes causas de uma e outra, que era a liberdade a dignidade, a justiça e a exigência de que a vida fosse vivida com dignidade
2: Princípios de Sofia de Mel Breiner Anderson, a poeta que em 1999 tornou-se na primeira mulher a receber o Prémio Camões é a ela que o poeta e amigo Manuel Alegre dedicou um soneto
3: Sofia uma atenção tão concentrada que parece distração ou mesmo ausência. Navegação abstrata e a urgência de conjugar o concreto e a imanência. Ela acolhe no ar a maravilha, depois diz a safira, o mar, a duna, procura o oriente, o azul, a ilha e seu canto reúne, única e una. E por isso o seu gesto é como asa onde há a coréia grega e a grafia de quem junta os sinais e os sons dispersos. E o seu poema é quase como casa, e a casa é o outro espaço, onde Sofia reparta à sua mesa o pão e os versos.